0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Das ist ja ein extrem ereignisreiches Jahr, auf das wir zurückblicken mit Themen, Angefangen mit dem Ukraine-Krieg, die Klimakrise, die Energieknappheit, Inflation, drittes Jahr Corona-Pandemie und so weiter. Das hat alles in einem Maße dann auch die Berichterstattung beeinflusst und dominiert dass natürlich für viele andere Schauplätze dann nur noch wenig Platz bis gar kein Platz mehr übrig bleibt.
0: Welche Nachrichten haben Medien dieses Jahr vergessen? Oder zumindest vernachlässigt.
2: Geschichten aus Flüchtlingslagern weltweit und auch von Völkern auf der Welt, die staatenlos sind oder die eben unterdrückt werden.
3: Im Sommer ist Pakistan ja praktisch fast untergegangen als Land, nicht nur als Nachricht. Das ist die bislang wohl größte durch die Klimaveränderung hervorgerufene Katastrophe in dem Land. Der Krieg im Jemen.
1: Oder auch die Lage in Afghanistan, wo einfach seit einem Jahr die Taliban an der Macht sind und man unglaublich wenig über das hört, was in dem Land jetzt passiert.
0: Und warum berichten Journalistinnen und Journalisten über manche Ereignisse deutlich mehr als über andere? Wie werden diese Entscheidungen in den Redaktionen getroffen? Darüber sprechen wir bei Nachredaktionsschluss. Mit mir, Pia Behme, und mit Oliver Juncker.
1: Ich arbeite für die Nachrichtenagentur Agence France-Presse. Wir sitzen in Berlin, der Deutsche Dienst. Ich leite dort die Auslandsredaktion und bin auch
0: Mitglied der Chefredaktion. Mit Felice Kalmuck. Ich bin aktuell
2: wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Schwerpunkt politische Kommunikation und bin eben hier in der Funktion als Vorstandsmitglied der Initiative Nachrichtenaufklärung.
3: Mit Sham Jaff. Ich bin freie Journalistin, ich lebe in Berlin und seit 2014 schreibe ich den englischsprachigen Newsletter What Happened Last Week. Und da bemühe ich mich jede Woche um den Blick nach außen, Schau vor allem auf die Regionen Lateinamerika, Afrika und Asien und gucke mir an, was für Nachrichten jede Woche im Westen hier untergegangen sind. Und vielleicht sagen Sie jetzt, Mensch, es gibt doch schon so viele Nachrichten. Je
0: weniger, desto besser. Wieso müssen wir jetzt auch noch über Nachrichten reden, die Medien nicht gebracht haben? Also, sind vergessene Nachrichten, vergessene Ereignisse überhaupt ein Problem? Das habe ich in die Runde gefragt. Und Felix Kalmuck hat zuerst geantwortet.
2: Ich würde direkt mal drauf eingehen, weil das eben eine ganz wichtige Frage ist, die Sie hier stellen. Da haben wir natürlich zum einen... Warum es wichtig ist, ähm, und das gerade wenn es äh, ums Ausland geht, eben über den Tellerrand hinauszuschauen, ja, also auch andere Lebenswirklichkeiten und Themen kennenzulernen. Es ist auch einfach wichtig für uns. Wir leben in einer globalen Welt, ähm, die Welt zu verstehen, Vorurteile abzubauen und auch ähm, was auch sehr interessant ist, mal zu schauen, wie wird Deutschland dann zum Beispiel auch im Ausland gesehen? Worüber wird da berichtet? Vielleicht haben die Themen, die wir irgendwie gar nicht so richtig ähm, auf dem Schirm haben. Ich persönlich bin auch der festen Überzeugung, dass wir, ähm, dass je mehr Menschen informiert werden, äh, je mehr Menschen sich auch Gedanken machen ja, über Lösungen und Innovationen vielleicht, die der ganzen Welt zugutekommen kommen könnten, aber dieser Gedankenprozess bei, bei dem einzelnen Individuum kann eben auch nur losgetreten werden, wenn man überhaupt weiß, worum geht's und was sind gerade so aktuelle Themen. und dann natürlich auch immer der Punkt der ähm, politischen Teilhabe, ja, also der auch der eigenen des Meinungsbildungsprozesses. Also es ist ganz, ganz wichtig, und das unterscheidet auch, glaube ich, um auch wieder auf dieses Wort zu kommen, Agenda-Cutting von den einfachen Nachrichtenselektionsprozessen, die nun mal ganz klar in Medien stattfinden. Es geht hier wirklich um ganz relevante Nachrichten, also Nachrichten, die wirklich wichtig sind, von denen irgendwie ein Großteil der Bevölkerung informiert werden sollte, wissen sollte, um dann eben auch zum Beispiel bei, bei Bundestagswahlen äh, ordentlich und mit genug Wissen ähm, abstimmen zu können. Agenda-Cutting meint eigentlich die ja, Dethematisierung von, von Nachrichten, also Themen, die eben trotz ihrer hohen Relevanz gar nicht oder es gibt da also verschiedene Arten von natürlich in kurzer oder knapper Form nur auf der Medienagenda auftauchen. Ich erinnere da zum Beispiel mal ganz gerne an den Fall ähm, vom ippen rechercheteam die da über ähm, Axel Springer und Julian Reichelt recherchiert haben und äh, Dirk Ippen, der Verlagschef, dass er dann kurz vor Veröffentlichung gestoppt hat aus äh, irgendwelchen vorgeschobenen wirtschaftlichen äh, Gründen.
1: Ich denke, es ist ähm, im Zusammenspiel von vielen Faktoren, warum bestimmte Nachrichten dann eben nicht mehr auftauchen. Da ist zum einen eben äh, äh, die äh, Möglichkeiten der einzelnen Medien, die, die verbreiten. Also ich vergleiche das immer mit einem Regal, in das man sozusagen, äh, in dem man so und so viel Platz hat, und da tut man dann äh, die Nachrichten die, des Tages herein und an irgendeinem Punkt äh, ist das Regal so voll, dass dann nichts weiter mehr Platz hat. Das ist von Medium zu Medium natürlich völlig unterschiedlich. Ähm, eine Regionalzeitung hat andere Platzmöglichkeiten und andere äh, Präsentationsmöglichkeiten als ein Portal, ein Online-Portal oder als der Deutschlandfunk. Ähm, und, aber dennoch ist da schon mal eine, so eine natürliche Begrenzung. Dann ähm, haben die ganzen Medienschaffenden ja auch bestimmte Zielgruppen, auf die sie abzielen und von denen sie vermuten, das und das interessiert sie und das und das interessiert sie vielleicht weniger. Äh, das ist ja die äh, Nachrichtentechnik, die da zur Anwendung kommt. Die Frage, äh, ist das von allgemeinem Interesse mutmaßlich in meinem, bei meinem Publikum, ist es relevant, ist es aktuell, ist es in irgendeiner Weise aufregend oder News is, News is what's different. Also unterscheidet sich das von anderen Begebenheiten, die man präsentiert. Und in diesem Feld spielt sich das ja alles jeden Tag ab und das auch unter hohem Zeitdruck oft mit in vielen Redaktionen knappen Ressourcen. Und eben dann nicht der Möglichkeit, immer das ganz große Fass aufzumachen oder den ganz großen Hintergrund aufzuschreiben zu den Dingen, die es sicherlich verdient hätten. Also das ist sozusagen so die, das Feld, in dem sich das abspielt und was vielleicht auch deutlich macht, warum dann so ein Thema wie Pakistan, finde ich ein sehr gutes Beispiel, so extrem unterbelichtet ist.
3: Also ich, ich stimme zu, dass es, also dass es natürlich auch eine Begrenzung gibt, also je nach Medium natürlich, dass man bedient, dass es eine Begrenzung gibt, platztechnisch, natürlich, aber diese Begrenzung ist natürlich auch da, weil zu wenige JournalistInnen aus verschiedenen Hintergründen aktiv sind, ja. Also wir reden sehr oft davon, also es ist so ein bisschen diese Henne-Ei-Problem. Gibt es zu also schauen die Journalistinnen, die gerade aktiv sind, die gerade schreiben, schauen die vielleicht ähm, zu wenig auf andere Themen oder ähm, müssen diese anderen Themen von anderen Menschen äh, vielleicht auch eher aufgegriffen werden. Und da ist so ein bisschen auch diese Diskussion, finde ich, im Raum, dieses ähm, ja der Mangel an Diversität in journalistischer Arbeit natürlich, ähm, redaktionelle Arbeit, aber eben auch freie journalistische Arbeit. Der JournalistInnenberuf ist leider ein Beruf, den nicht äh, viele, ähm, ja, aufnehmen möchten. Es ist jetzt kein Beruf, den man wählt, weil man jetzt finanziell ähm, unabhängig sein möchte, und ähm, um es mal so zu, vielleicht zu formulieren. Ähm, aber in, genau, und ich glaube auch daher gibt es, also sind sehr viele Initiativen natürlich auch wichtig, dahin zu gehen und zu sagen, wie, wie holen wir denn diese Themen, die eher unterberichtet sind und untergegangen sind, ähm, ja, zurück, zurück in unser, in, unser in Anführungsstrichen, Mainstream-Bewusstsein. Ähm, wir haben, also wir reden ja sehr viel über so aus, untergegangene ausländische Nachrichten, aber es gibt ja natürlich auch sehr viele Nachrichten, die in Deutschland äh, untergehen, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, also ich, ich will würde dann nur noch ein paar Beispiele nennen, einfach nur um es nicht äh, ungenannt zu lassen. Zum Beispiel jetzt äh, Sexismus in den politischen Parteien oder ähm, oder zum auch die die Krankenversicherung äh, hierzulande, äh, der sehr viele Lücken aufweist. Ja, viele Menschen, die natürlich nicht krankenversichert sind oder wie zum Beispiel geflüchtete Menschen hier dann. Ähm, ja, das Leben aufnehmen dürfen oder beziehungsweise gar nicht aufnehmen dürfen. Und wie das sozusagen ausschaut, was passiert nach der Migration? Oder Pflege, Pflegenotbedarf. Ja, also, so sehr viele Themen, die leider dann untergehen. Und dann merkt man, dass erst in der Diskussion um das Bürgergeld herum, wie uninformiert manche Debatten stattfinden, ähm, auch in sozialen Medien, in diesen kleinen Public-Foren, die ich so ein bisschen nenne, wo man merkt, äh, da, da ist die Diskussion leider noch nicht auf so einem informativen Stand, ähm, ja, der, der, den die Diskussion leider bräuchte. aber freut mich aber,
2: äh, sehr, wenn ich gerade höre, Sie haben, äh, <lacht> Sie rezitieren auf jeden Fall ähm, schon mal ein paar der Top-Themen äh, der Initiative Nachrichtenaufklärung, wenn Sie äh, von Krankenversicherungen und auch ähm, ja, dem Leben der Migranten hier in Deutschland sprechen. Ach toll. Das <lacht> Ach, schön. Oder wir haben die gleichen Themen auf dem Schirm. Aber das zeigt ja nur, dass sie eben doch vernachlässigt und wichtig sind. Ähm, und Herr Jung hat es ja gerade auch angesprochen, die Ressourcen der, ähm, der Medien. Also ich glaube, wir wissen ja alle um die finanzielle Situation der äh, Medienhäuser, ähm, gerade auch im Lokaljournalismus ein ganz großes Problem. Und es ist eben nun mal auch so eine Sache, dass die Recherche gerade im Ausland, aber auch tiefgehende Recherche zu Themen, die eben nicht, ich sag mal, auf der Straße liegen, ähm, doch eben sehr ressourcenaufwendig ist, ähm, finanziell, personell ähm, und wir haben natürlich auch nicht unendlich viel Platz, sei es in einer Nachrichtensendung äh, wie der Tagesschau oder
0: eben in einer Zeitung. Sie haben jetzt ja schon ganz viele Gründe auch aufgezählt, ähm, wo es hinkt, aber ich, also ich habe zumindest so den Eindruck, wir sind uns einig, dass es irgendwie bei der Nachrichtenauswahl Schwierigkeiten gibt, dass es dazwischendurch mal ähm, hinkt.
1: Sagen wir mal so, Schwierigkeiten, ähm, ich denke, die Nachrichtenauswahl hat sich äh, über die letzten 20 Jahre auch extrem verändert, dahingehend, dass eben mehr mainstreamig das Ganze jetzt gestaltet wird und dass es äh, wird ja vielfach bedauert und ist auch ein absolut aus meiner Sicht berechtigter Kritikpunkt. Also wenn man Ende der 90er Jahre Nachrichten verbreitet hat, dann konnte es passieren, dass am nächsten Tag die Süddeutsche Zeitung eine völlig andere Geschichte als Aufmacher zum Beispiel hatte oder auch völlig andere Themen gewichtet hatte. Das ist heute eigentlich nicht mehr möglich, weil eben eine ja 24-Stunden-Selbstkontrolle quasi stattfindet. Man hat also mehrfach im Laufe des Tages ähm, Gelegenheit, vermeintliche Fehlentscheidungen zu korrigieren und Themen dann doch zu besetzen, die man vielleicht unterschätzt hat oder die sich äh, im Laufe des Tages als größer als gedacht entpuppen. Und äh, so ist äh, äh, da eine ziemliche Konformität äh, zu bemerken, jedenfalls was die Nachrichtenportale und die äh, ähm, Schlagzeilen des Tages angeht.
2: Ja. Es ist ja auch so, dass äh, durch die sozialen Medien und dadurch, dass quasi jeder Themen setzen kann, dass es auch einfach ähm, eine unendlich äh, große Auswahl an Themen gibt, was früher ja eben auch nicht so war. Das heißt, es kommen auch immer mehr Themen ähm, auf, ähm, um die sich die JournalistInnen dann im Zweifel auch kümmern sollen und den Punkt, den Herr Juncker gerade auch angesprochen hat, eben wir nennen das ja so Konsonanz in den Medien. Also es wird auch ganz viel immer das Gleiche berichtet, die gleiche Perspektive auch oft und es wird eben geschaut, okay, morgens meistens irgendwie die Zeitung aufges aufgeschlagen und geschaut, okay, was macht denn die Konkurrenz? Ah, okay, die haben auch ungefähr die gleichen Themen, dann liegen wir ja gar nicht so falsch und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großes äh, Problem ist und ähm, das auch so eine Art von ja, ein Appell ist, mal abseits der Themenkonjunktur, also abseits zu schauen, ähm, ne, worüber ähm, berichten die anderen und worüber wurde schon berichtet, darüber berichten wir jetzt einfach noch mal weiter, da auch mal ähm, mutig zu sein und äh, doch andere Themen zu
1: besetzen. Äh, ganz kurz dazu nur, ähm, also wir haben mit AFP ja ein riesiges Korrespondentennetz äh, zur Verfügung, also AFP, Springer oder Korrespondenten sind in wirklich fast allen Hauptstädten der Welt vertreten, in Südamerika, Asien, Afrika und natürlich an den großen Konfliktpunkten der Welt. Wir kriegen eine ganze Menge Material aus entfernten Weltregionen, sei es in ja, Südamerika, Zentralasien, Afrika. Und das haben wir auf dem Tisch und mh, ab und an nehmen wir uns auch, einen, fassen wir Mut und äh, schlagen das um und bieten das auch auf dem deutschen Medienmarkt an. Das bindet dann äh, Kräfte und wir wissen auch, dass es ähm, ähm, an dem Tag nicht unglaublich gut in die äh, ähm, Aktualität äh, hineinpasst, die wir zu bedienen haben und wo wir natürlich definitiv den absoluten Schwerpunkt unserer redaktionellen Kraft draufsetzen, dass wir die Top-Themen und die Schlagzeilen eben auch, dass wir da auf der Höhe sind. Das heißt, wenn wir dann ähm, äh, abseits gelegene Themen, auch Hintergründiges oder schöne Reportagen über vergessene Völker oder sowas anbieten, ist das ein, äh, ein gewisser Kraftakt, den wir machen. Den machen wir auch gerne, nur ähm, haben wir dann auch immer wieder festgestellt, dass das eben nicht allzu viel Widerhall findet. Sozusagen nice to have. Wir beliefern ja sind ja sozusagen Nachrichten Großlieferant an die ganzen Medienkunden. Mag sein, dass das positiv vermerkt wird, aber ein Erfolg ist es dann in vielen Fällen nicht.
0: Ja, vielleicht erklären wir noch mal kurz ähm, für die Hörerinnen und Hörer, welche Rolle Nachrichtenagenturen eigentlich spielen. Also das können Sie sich so vorstellen, dass in fast jeder Redaktion, in allen Redaktionen würde ich einfach mal sagen, ähm, die gibt es ein, sind die Nachrichtenagenturen ein Instrument sozusagen, in dem ein Tool, wo die ganze Zeit Nachrichten einlaufen. Das ist nicht nur die AFP, das ist auch die dpa und Reuters und so weiter. Das heißt, ähm, viel geht von dort aus. Und jetzt würde mich interessieren, Herr Juncker, wenn Sie, wenn die AFP Nachrichten auswählt, an welche Kriterien nutzen Sie da? An wen denken Sie sozusagen?
1: Ja, also das Pre hat einfach sozusagen die am Morgen, wenn man die Tagesplanung macht, die am Morgen äh, äh, wahrzunehmende Tagesaktualität oder erwartete Tagesaktualität. Da sind zum einen dann eben, Termine, wenn es einen EU-Gipfel gibt oder eine Scholz-Regierungserklärung oder der, der Untersuchungsausschuss zum Kapitol tagt am Abend zu der Kapitolerstürmung in Washington, dann wissen wir, das sind schon mal Dinge, die haben wir auf dem Schirm und da werden wir auch quasi Ressourcen für frei halten, um das, um das in den Griff zu bekommen, nachrichtlich und eben aktuell präsentieren zu können. Und dann muss man immer noch ein bisschen zurückhalten für Dinge, die noch darüber hinaus passieren und unerwartet sind. Also wenn in Berlin der Aquadom platzt, ist das natürlich eine Hammergeschichte, morgens um 7.30 Uhr. Und da muss dann drauf reagiert werden. Und entsprechend bindet das dann auch wieder redaktionelle Kräfte, einfach um dann erstmal in den ersten Stunden das Kerngeschäft, unser Kerngeschäft zu verrichten, nämlich die Aktualität herzustellen und die Informationen eben dann weiterzuleiten.
3: Ich finde das gerade so eine super interessante Diskussion, weil eigentlich genau, genau diese Fragen sind es auch, die die Kuration ja auch betreffen, ja, auch in den Nachrichtenredaktionen. Welche von den, welche Nachricht von den Agenturen wird dann übernommen, welche wird ergänzt, welche ähm, wird priorisiert, ja, und ich finde es auf jeden Fall sehr bedauerlich, aber nicht überraschend, dass dann ähm, tolle Reportagen, äh, wenn sie sie machen über ähm, in Anführungsstrichen vergessene Völker, da ist auch natürlich die Frage, ne, von wem vergessen äh, und äh, wieso, aber äh, wenn sie solche Reportagen machen, dass sie nicht angenommen werden beziehungsweise dass sie dann äh, als nice to have äh, kategorisiert werden und vielleicht dann eben ganz unten auf der Webseite oder vielleicht mal an einem Wochenende äh, irgendwie auf Social Media gepostet werden. Ich glaube, ein, eines der großen, großen äh, Probleme ist jetzt auch, dass wir solche, in Anführungsstrichen vergessene Nachrichten oft so erzählen, dass sie ja fast schon exotisch klingen, ja, dass sie so, so Outliers sein, dass das Geschichten sind, die ja von, darüber haben wir noch nicht geredet, aber hier ist schon mal so, so fast schon Galileo-mäßig, ja. Wir gucken da mal rein und es ist eine sehr, wenn wir das Privileg haben, mehr Zeit und mehr Energie zu haben, mal können wir mal eine Geschichte lesen, über die es noch niemand spricht. Aber tatsächlich sind solche Nachrichten, solche Geschichten auch in uns. Unserem jetzt in unserem heute und in in den in Anführungsstrichen Mainstream-Nachrichten ja auch schon eingebettet ja wenn wir über ähm, in Anführungsstrichen vergessene Völker oder vergessene Nachrichtenländer sprechen dann sind haben auch spielen auch die eine Rolle in den großen Themen Klimawandel oder Wirtschafts oder die große Inflation auf der Erde dies das also auch ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie wir solche Geschichten neben aufnehmen könnten. Als Journalistinnen tragen wir, glaube ich, die Verantwortung auch eine, eine neue Art der Erzählung vielleicht auch ein bisschen einzuführen. Inwiefern können wir das so deexotisieren? Ich weiß nicht, wie es das Wort gibt, aber ich glaube, man versteht, was ich damit meine. Inwiefern können wir diese Geschichten so erzählen, dass sie nicht als Randnotiz erscheinen, sondern dass sie mitgedacht sind in den großen Themen, die wir bereits schon besprechen? Ich glaube, äh, ja, viele Menschen, ich meine, wir haben, äh, es gibt auch das Digital News Report. Jedes Jahr macht das Reuters Institut ja diese große Studie über das Nachrichten, äh, den Nachrichtenkonsum, Nachrichtenverhalten vieler Menschen in vielen verschiedenen Ländern und eine gro ein großer Trend ist auch natürlich die Nachrichtenvermeidung. Äh, das heißt, es könnte also es viele, viel mehr Menschen meiden die Nachrichten auf also sehr viele verschiedene Faktoren. Eine der Faktoren ist, dass viele äh, ja viel zu schlechte Nachrichten einfach rumkursieren. Also da ist ähm, die Frage auch nach. Äh, ja konstruktiven Journalismus inwiefern das vielleicht helfen könnte oder auch verschiedene Lösungswege ich würde mich sehr freuen auch so von äh, Frau Kalmuck, von Ihnen oder auch ähm, von Herr Juncker was 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 Sie da sagen oder auch Frau Behmer. also in, in der Nachrichtenredaktion wenn Sie da sitzen äh, was wären denn so Lösungen wenn äh, um um genau dieses Problem vielleicht ähm, entgegenzukommen oder entgegenzutreten
2: also ähm, konstruktiver Journalismus ist auf jeden Fall ein Lösungsansatz, den man äh, immer mehr mitdenken sollte, weil er eben ähm, den Fokus weg von, hier gibt es nur ne, diese 3K-Krisen und Konflikte und Kriege und wir haben hier nur alles ganz schlecht, sondern konstruktiver Journalismus zeigt eben auf, okay, wir wissen Ne, da da gibt es eine Krise, aber was können wir denn eben tun, um eben diese Krise vielleicht äh, anzugehen, um da eben was zu verbessern? Ähm, wie geht es auch weiter? Also diese, diese neue W-Frage, wie geht es weiter? Ähm, wie können wir irgendwie weg vom Problem auf die Zukunft uns richten? Ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Herr Juncker sprach eben von ähm, Terminen. Also man guckt dann morgens, ne, wo findet hier was statt? Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Klassisch, wie eben in Nachrichtenredaktionen gearbeitet wird. Ähm, da wird dann erstmal geschaut, okay, ähm, heute ne, spricht der und der Lokalpolitiker kommt da. Und dann ist heute Abend ja auch noch hier die, die Versammlung von dem Verein XY. Ähm, aber auch das wäre so ein Appell, mal weg von Terminjournalismus zu gehen. Weil auch hier haben wir ne, die, ähm, die Newsrooms, wie sie Parteien inzwischen ähm, pflegen und auch benennen, aber auch PR-KommunikatorInnen, die, die wissen inzwischen, wie die Medien arbeiten und die wissen auch ganz stark, wie sie selber Themen setzen können. Und das geht eben auch durch so eine Art Terminjournalismus. Also man muss eben aufpassen, nicht auf künstliche Nachrichtenfaktoren reinzufallen und eben zu gucken, welche Termine sind richtige, wichtige Termine, ja, also wo, wo, wo geht's um was, wo werden äh, neue Entscheidungen, neue Gesetzesvorlagen vorgestellt und was sind halt quasi auch eher, ja, ich sag mal, Ablenkungsmanöver vielleicht, äh, die irgendwie durch Marketing und PR gebracht werden, ähm, also das auf jeden Fall so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm.
0: Da frage ich mich, müssen wir, um unsere Auswahl irgendwie neu zu justieren, müssen wir uns mehr mit unseren Zielgruppen beschäftigen oder müssen wir uns davon frei machen? Weil wenn wir jetzt über Dinge reden, wie was wird am meisten geklickt, weiß ich nicht, ob wir dann eine bessere Auswahl treffen, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben.
1: Das kommt immer auf das Medium an. Wer jetzt sozusagen wie nah auch ein Portal zum Beispiel an den äh, Nutzern ist. Das wird ja dann auch alles gemessen. Ähm, man kann dann äh, feststellen, ja, also wenn Uli Höhn noch mal vom Leder zieht, das interessiert also dann nur noch die über 60-Jährigen und die haben eine Verweildauer von so und so vielen Minuten. Und äh, andere Themen, das ist dann äh, zwischen 14- und 29-Jährigen der absolute Peak. Ähm, das wird ja alles gemessen. Und in, äh, in diesem mit diesem Feedback wird weiter gearbeitet, um eben Erfolg zu haben. Dann wird ein Portal, wenn es, je nachdem, wie es wirtschaftet, wenn es werbefinanziert ist und eben auf diese Weise ganz viel Nutzung generieren kann, wird es natürlich diese Mechanismen weiter fortschreiben, weil das dann eben Werbeeinnahmen garantiert. Dann gibt es andere, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der äh, natürlich nicht in dem Maße von Werbeeinnahmen ein, abhängig ist, der kann dann auch sich dann andere Dinge leisten. Das hängt ja sehr stark von, von dem Medium ab, das da unterwegs ist.
0: Hm. Und vom Format auch, wenn ich jetzt gerade eigentlich an diesen Podcast zum Beispiel denke, eigentlich haben wir ja eine Hörerin, und Hörer, der oder die eine Frage schickt und, oder eine Kritik. Das heißt, von dort kommt das Thema, ähm, was natürlich nur hm. ein Teil unseres Programms ist.
1: Also äh, noch ein Stichwort zu den äh, negativen Nachrichten. Also ich glaube, dass ein, ein, ein großer Teil der Nachrichtenverdraußenheit und des Gefühls äh, einfach komplett übersättigt zu sein, äh, damit zusammenhängt, dass äh, heutzutage rund um die Uhr das Smartphone irgendwelche Geräusche macht und irgendwelche optischen Signale sendet Und äh, man ist aufgestanden und hat es schon auf dem Frühstückstisch oder man ist sonst irgendwo ähm, im, im Garten und äh, wie auch immer. Das ist sozusagen, dem kann man als ähm, heutiger, moderner Mensch quasi nicht mehr entrinnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, also diese technische Voraussetzung, etwas, was die Leute extrem ermüdet.
3: Auf, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass natürlich Medien, äh die, die große Auswahl der Medien, die wir momentan haben, das dazu führt, dass wir sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Ähm, ich glaube aber auch, äh, ich glaube aber auch tatsächlich, dass ähm, die Art und Weise, wie wir über Nachrichten sprechen, dass es viele Menschen einfach auch sehr frustriert oder auch vielleicht wütend macht. Also es ist sehr oft so, dass ähm, Nachrichten, und ich nehme das wahr als jemand, der ähm, Politikwissenschaften studiert hat, Ökonomie studiert hat. Also ich bin ein studierter Mensch und dann schaue ich manchmal die Tagesschau-Nachrichten oder auch über, über ähm, überhaupt irgendwo in den Nachrichtenportalen lese ich die Nachrichten. Und ich, ich denke mir manchmal, ich als jemand, der das studiert hat, hat mancherlei Probleme mit, mit einigen Themen. Und dann denke ich mir, aber wenn ich mir die Zahlen ansehe, wie viele Menschen in diesem Land einen Studienabschluss haben und in welchen Fächern sie auch noch in einem Studienabschluss haben. Nicht jeder hat dieselben Tools, um dieselben Themen zu begreifen. Und da ist es natürlich die Verantwortung von uns JournalistInnen, wenn wir diese Themen aufgreifen, dass wir sie so erzählen, dass wir sie so schreiben, dass mehr Menschen dazu Zugang haben. Also sprachlich Zugang, aber auch thematisch Zugang. Und ich versuche zum Beispiel in meinem eigenen Newsletter also das sind Themen, die ich jede Woche aufgreife, die äh, leider sehr, sehr schwierig sind und sehr schwer sind. Äh, Genozid ähm, oder, äh, was weiß ich, Verharmlosung von verschiedenen äh, sehr schwerwiegenden Themen ähm, oder auch äh, Bürgerkrieg. Und ich versuche, die natürlich nicht jetzt nicht mit so einer ja mit so einer positiven Sprache zu besetzen weil das ist ja nicht konstruktiver Journalismus konstruktiver Journalismus äh, den ich äh, versuche zu betreiben in meinem Newsletter ist dass ich äh, reingehe und gucke dass ich viel viel mehr Kontext gebe dass ich versuche Sachen aufzubröseln die komplex erscheinen für jemanden der äh, sich jetzt nicht mit den verschiedenen politischen Systemen befasst hat vielleicht ein bisschen die Geschichte von diesem Land noch nicht kennt ähm, oder viel mehr Stimmen aus den eigenen reinzuholen. Also versuche da ein bisschen das Themenfeld zu erweitern. Sie haben gerade schon ein bisschen erzählt, wie Sie Ihren Newsletter gestalten sozusagen. Aber mich interessiert noch, wie Sie denn Ihre Themen auswählen. Ja, das ist, das ist immer wieder eine Herausforderung, weil ich gucke natürlich nicht besonders auf die westlichen Medien. Ich gucke dann genau in die äh, lokalen Medien in den jeweiligen Ländern oder in den jeweiligen Regionen und schaue mir an, was dort für Themen ähm, eigentlich gesetzt werden. Oder ich habe mir über die Jahre, ich meine, ich schreibe den Newsletter seit 2014, über die Jahre einige JournalistInnen äh, in Listen gepackt, denen ich folge, freie JournalistInnen, die immer wieder ihre eigenen Themen setzen, weil sie sich schon sehr lange mit den Themen ähm, beschäftigen. Und, ähm, und da hole ich sozusagen immer wieder diesen, diesen Fokus in den Newsletter rein. Wo wir gerade schon bei, ähm, wie, wie wählen wir aus, wie ähm, recherchieren
0: wir sind, da würde mich auch noch interessieren, Felix Kalmuck, wie die Initiative ähm, Nachrichtenaufklärung denn diese Liste der vergessenen Nachrichten recherchiert.
2: Also wir hoffen immer und warten immer auf Einreichungen aus der Bevölkerung. Das geht leider in den letzten Jahren stark zurück, sodass gerade auch, wir haben ja die studentischen Rechercheteams, auch da viele Themen entwickelt werden und gesucht werden. Es ist natürlich, oder es wäre schön, wieder mal mehr Themen aus der Bevölkerung zu bekommen. Und nominierbar sind eben Themen, die irgendwie der, wo wir sagen, die sollten eben der Bevölkerung in Deutschland bekannt sein. Ähm, sie sollten relevant sein eben für einen Großteil der Bevölkerung, sie, sind, äh, sie basieren auf überprüfbaren und zuverlässigen Quellen, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir kriegen natürlich auch oft Themen zugespielt, wo es dann heißt, ja untersucht die mal, wo man einfach merkt, okay, das hat nicht Hand und Fuß, da hat vielleicht noch jemand eine offene Rechnung und ähm, das sind eben Themen, die wir dann natürlich nicht weiter untersuchen und eben Themen, die trotz ihrer Relevanz noch nicht von den Medien, und da sprechen wir vor allem eben von den großen Medien, also von Tageszeitungen, Zeitschriften, irgendwie von Rundfunk und Fernsehen oder im Internet, groß aufgegriffen und veröffentlicht wurden ähm, und die eben in Deutsch oder ähm, ja am besten in Deutschland verfasst sind. Ähm, genau, und ähm, wir gehen das eben durch. Wir haben die Rechercheseminare, die kriegen dann eine Liste mit Themen, und bearbeiten die dann und da haben wir so einen dreistufigen Prozess inzwischen etabliert. Da wird dann einmal der Sachverhalt überprüft. Also wie ich gerade schon sagte, ist das wirklich ein Thema oder hat da irgendjemand, äh, weiß ich nicht, eine offene Rechnung noch? Dann wird die Relevanz geprüft, also ist das auch ein relevantes Thema oder ist das ein total nischiges Thema, das eher was für so eine Special-Interest-Geschichte wäre. Und dann als drittes wird eben geschaut nach der Medienvernachlässigung, also ist es denn wirklich vernachlässigt oder gab es da irgendwie vor einem Jahr schon mal mehrere Berichte, große Berichte in eben den, ähm, ja, ich sag mal Qualitäts- oder Leitmedien. Und ähm, genau, am Ende kommt dann die Jury zusammen. Ähm, einmal im Jahr treffen wir uns und dann sind wir auch wirklich von morgens bis abends beschäftigt. Diese Juryberichte, in denen wir die Themen bekommen, die werden vorher schon gelesen und diskutieren dann über die Themen und äh, stimmen dann eben ab, was für uns so die Top Ten der vernachlässigten Themen sind.
0: Wir haben jetzt immer mal wieder schon über Lösungsansätze gesprochen. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, konstruktiver Journalismus, weg von Terminjournalismus, nicht auf künstliche Nachrichtenfaktoren reinfallen und eine, ich, ich habe es auch mal übernommen, Deexotisierung. Den Begriff. Das Wort wird sich noch etablieren, ich. Den wir hier geschaffen haben. Ich bitte
3: um Verzeihung
0: schon fällt, fällt da
3: Ihnen noch mehr ein? An was denken Sie noch? Ich würde ich würd noch ganz kurz einen Punkt hinzufügen, wenn ich darf. Und zwar die Nachrichtenverdrossenheit. Ja, führt vielleicht auch dazu, dass mehr Menschen sich dann einfach ähm, mit anderen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel jetzt einfach Serien gucken. Aber ich will ja noch mal ganz kurz, ich weiß, wir, wir Journalistinnen wollen auch das nicht so gerne hören, aber Journalismus ist nicht das einzige Tool, um sich über die Welt zu informieren. Ja, äh, Netflix hat ohnehin schon bewiesen, dass sich Menschen gerne mit den Inhalten und Themen anderer Länder beschäftigen und beschäftigen möchten. Äh, beispielsweise hat man sehr deutlich gesehen, dass sich Menschen äh, nach Hit-Serien oder Filmen, ähm, wie zum Beispiel die, die koreanische Serie Squid Game, dass sich Menschen danach viel mehr mit der Schuldenkrise in Südkorea beschäftigt haben, dass sie ähm, dann auf einmal ein bisschen mehr Bescheid wissen. Und das sind auch ähm, das sind auch Teile der Medienkultur, die natürlich mitschwingen. Also natürlich unsere journalistischen Inhalte als JournalistInnen, aber auch eben ähm, große Serien, große Filme, über die gerade gesprochen wird. Ähm, wo ist vielleicht die politische Natur in der ganzen Harry Meghan-Netflix-Dokumentation? Wie könnte man das vielleicht aufgreifen, äh, wenn, wenn Menschen über sogenannten Trash-Themen, äh, so, Trash was ich nicht als Trash-Themen bezeichnen würde, aber wenn, wenn sie über so zum Beispiel Gossip- ähm, sprechen. Wie könnte man da als Journalist, Journalistin vielleicht da eingreifen und nochmal journalistische Themen setzen oder darauf gucken, dass, sie, dass über etwas gesprochen wird mit mehr Ja, Ein weiterer Tool, und ich glaube, das unterschätzen wir vielleicht, ist es, wirklich viel mehr Menschen zu befähigen, journalistisch zu arbeiten und zu denken und ähm, äh, genau also eigene Themen zu setzen es gibt ja ich ich, ich schaue sehr gerne über den Teich äh, nach in die USA ähm, da gibt es sehr viele tolle Programme die es gibt die in, in die in diese Bereich, in diese Richtung bereits gehen zum Beispiel ich will ja nur eins nennen ähm, das Prison Journalism Project das ist so eine Non-Profit-Organisation, die zum Beispiel inhaftierte Menschen trainiert, Journalistinnen zu werden, damit sie ihre eigenen Artikel-Essays, ihre eigenen Inhalte online veröffentlichen.
1: Also ich finde die von Ihnen genannten Initiativen, den Mainstream aufzubrechen und vergessene Themen in den Blickpunkt zu rücken, extrem wichtig und sehr, sehr, sehr schön, dass das passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, viele Medienhäuser in der Aktualität erstmal gefangen sind und äh, alle Hände voll zu tun haben, diese Aktualität auch wirklich ähm, in den Griff zu bekommen, sage ich mal, in der Darstellung, weil wirklich jeden Tag so viele interessante und relevante Dinge passieren, bei denen man sagen muss nach allem Ermessen, das darf den... Äh, ähm, Kunden und Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten bleiben. Und wenn man da sozusagen schon äh, seine Pflicht erfüllt, ist äh, in vielen Fällen viel erreicht. Ähm, und ähm, nochmal, dann ist es äh, extrem schwierig, darüber hinaus dann noch eine ganz lange Recherche anzustellen, die dann das Thema von mit ganz vielen Aspekten ähm, äh, darstellt, die Sie jetzt erwähnt haben. Ähm, aber... Ähm, und die Frage ist halt, wie kriegt man das dann sozusagen unter in, in welchen Formaten? Also es ähm, gibt natürlich durch die durch, durch Blogs und die Social Media ganz, ganz andere Möglichkeiten heute eben sich dann auch Gehör zu verschaffen, aber dringt natürlich im Zweifel dann auch nicht so gut durch.
0: Das war Nachredaktionsschluss, der deutschlandfunk Medienpodcast. Und wenn es ein Medienthema gibt, das Sie beschäftigt, über das wir hier reden sollten, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss at .de. Nachredaktionsschluss in einem Wort. Heute waren dabei Felice Kalmuck von der Initiative Nachrichtenaufklärung, die freie Journalistin Shamjaff und Oliver Juncker von der Nachrichtenagentur AFP. Und ich, Pia Behme. Tschüss.